0: 大家好，我是日剧人生。那今天这一集是番外篇的部分。那当然，原因就是因为内湖南港的市议员分析文章还没有写好。但首先还是先工商一下，就是说之前也讲了蛮久了。第二轮的市议员分析跟最后一轮县市长分析的文章会移到方格子，然后用订阅制的方式去做呈现这个部分。那目前也已经正式顺利开张，包括从上一篇士林北头市议员。的分析的部分就已经是移到方格子这边来做发表。后续台北市议员选举的分析跟最后一轮县市长选举的分析都会需要付费来浏览。这边也是再次说明一下，就是说这个付费的机制啊，因为其实我之前原本啊最开始的设想是想用单篇计费，然后整套就是说全套市议员分析六篇文章，县市长选举二十篇文章，就是全套的部分会定一个全套。的价格，但是因为后来实际去操作之后，发现方格子它的计费方式只有三种，那它原则上是没有办法做单篇计费的，因为它既然标榜是订阅制，它的计费方法就是说会是希望读者每个月付费，然后或者是说就是一次买断，大概就是这几种方法。那主要是考量说我其实每一期推出新文章的时间不是那么一定，那如果以他的一个订阅制的游戏规则，可能是每个月定期付费。那可能我这个月文章多，下个月文章少，所以觉得这样好像比较不是那么公平。所以我最后就是采用的方法，就是用一次买断的方法。那其实这个定价，像现在四亿元选举的分析，我六篇定两百，其实也是有原本就是预设。刚刚提到嘛，我就是想说单篇多少，然后整个系列多少。就是原本我预设的这个价钱六篇200。所以我最后就是定这个价钱。其实方格子的付费方案可能有些人也不是那么清楚，其实包括我也是第一次使用，所以可能也也会有人有误会，说是四顶北投的这篇文章就要200块。那事实上不是，是这个200块的方案就是包括整个台北市议员分析的六篇文章。那当然目前只有发表一篇，但是会包含后面陆续发表的五篇文章的。呃，阅读的权限，那也就是总共六篇是 200， 但是其他五篇目前还没生出来。不过，其实你会看我的文章，会听我的 podcast， 大概知道，其实我写这个文章就很久了，包括过去的一年，定期都会有产出，所以其实不用担心，我收了200块会跳票，呵呵后面五篇就不写。干，这样做是没有意思、啊，不会做这么没人格的事情。呵呵那这这边也是先感谢，就是目前已经有两位订阅者，就是还是很谢谢你们的支持、啊。那毕竟我觉得有人支持，其实才会愿意，也不是才会愿意、啊，就是才有办法，才有动力去进行下去。那包括有一位读者，就是在我这个订阅方案还没出来之前，就先抖内了300块给我，这个部分我也是很感谢。另外就是回应一下，说之前有读者提问说，是不是能够用精简版的文章，然后继续在皮克帮上。上面让大家免费去浏览，那这部分就其实我在那个粉砖那边其实有回应过，那这边 p a c k a g e 还是再讲一下，就真的没办法这样做，因为第一个没有时间去弄这个东西啊，再就是说，其实你要说精简版，那什么是精简版？是把所有的图表都拿掉、哦，因为我是觉得其实真的为什么会需要收费，也是因为我做那些图表整理那些历史的数据，其实还蛮花时间的啦。如果把这些东西都拿掉，变成是说只有我个人。人的分析跟看法的话，那其实你就听我 podcast 就好了，你也不必去看文章。<笑>那当然了，我知道其实这种事情本来就是这样。其实包括我自己也是很喜欢在网络上当免费仔啊，就是如果说不用付费就可以看影片的话，当然是想要看免费的嘛。所以这部分我觉得都是无可厚非啦。所以如果你真的就是不想要花钱，可是又想要看我的分析的话，那其实你就是收听我的 podcast 就好，因为毕竟其实我文。章。这张有写到的，大概节目里面多少都会提到，只是差别在于说图表的部分，包括那些数据表格的部分，那些整理啊，就是当然是没办法用嘴巴讲的、啊，你可能还是要看表嘛。那再有人问到说后面的县市长分析是不是也要收费？那其实刚刚前面也提到过，那还是再讲一下，就是说，对，就是其实从这一篇四零北投的市议员分析开始，后面。所有的文章，只要是选取分析的部分，都会是订阅值的，都是需要付费。那有一种情况是会有免费的文章，那就是那篇文章都没有什么数据的分析，都没有什么历史的选取资料的整理，那完全就是我个人的分析、个人的看法。这种文章当然我也不好意思收费啊。所以未来的一个走向就是会是这样子。其实为什么会想从匹克邦这里搬到方格子？那除了方格子这边可以用订阅制的方式去获得一些收益之外，其实匹克邦这个平台，我老实说，我自己也是觉得不是很适合在这里经营，就是像我这样子政治类、选举类的文章，因为毕竟匹克邦的主流还是在于说美食或者是旅游，大概就是这几个类别会有比较大量的读者。其实我当初。不会在匹克邦这边开这个部落格的原因，也是因为我其实，在大学的时候就有用匹克邦的相簿，但那时候没在写部落格，因为那个时候写文章。其实都是在我自己 PTT Two 的各版。后来2015年开始写部落格，就想说那就直接用我现有匹克邦的这个账号去用。那当时也没有想太多，因为毕竟当时也没有想说想要把它做大还是怎么样，就单纯只是写我自己想写的分析这样子。不过在匹克邦这边大概也写了六年，但中间是断断续续的啦。那我自己是觉得走到今天这样，那我自己很希望说这个部。是有办法为我自己带来一些收益的，那可能匹克邦就不是一个适合的平台。那当然，我自己也是觉得匹克邦。就算是旅游类、美食类的东西也好，其实这一块我觉得也是会走下坡了。因为其实毕竟我本业还是在做消费品业的 PM 嘛，那这方面的敏感度还是有的。我是觉得，其实皮克邦这一块的一个功能，其实还是会被 IG 取代嘛。应该说就是已经有被取代了，因为毕竟现在人其实你能够阅读的那个量，你的耐心其实是比以前少很多的。你像说你自己是开始。餐厅，你让人家写一大篇文章，那可能你还不如就是几张很好看的图，然后或者是说找正妹来你这边吃啊，就是请他 po 个 IG 什么的，那那个效益可能还比较好，而且包括说。你要去增加流量，你去买广告，就算是大家觉得已经老化思维的 FB， 可能都还比在匹克邦的平台上面去投放广告会来的更有效益。当然，匹克邦你要投广告，变成你还是要去结合 FB 啦，那否则你单纯就变就变成你只是在 Google 上面去下关键字或下 GDN， 然后去导到你写的那篇匹克邦的或者说其他部落格的文章，但这个效益其实会比。你在 AG 或在 F B 上面操作来的低啊，那所以在一段时间之前，其实我就考虑要搬家。其实也不能说搬家，因为匹克邦这边还是会留着，毕竟这就是我开始的地方。但是我之前就有想过说，其实不适合在匹克邦上面继续经营这个部落格。那讲到我从匹克邦开始这件事情，大概也还是分享一下我做这个部落格的一个心路历程啊。番外篇嘛，所以就是随便尬聊这样子。那当然后面<笑>也是会讲政治<笑>。其实开始做这个部落格，刚刚提到大概是15年的时左右的事情。其实距离现在大概其实不止6年7年了。那其实最早期我分析政治的文章、分析选举的文章，其实要在更往前追溯，可以追溯到2007年的时候，因为那时候台湾就有一个蛮大的选举变革，就是立委选举改成单一选区两票制。其实我在之前蛮多集节目也都有提到，我觉得立委改成单一选区两票制跟五都合并升格这两件事情是台湾近代政治史上蛮重要的一个变革，影响台。湾。台湾政治的走向非常的深远，立法院选举的改革这是阿扁时代的事情，但五都升格这件事情绝对是马英九对台湾最重大的攻击之一。那当时就觉得，所谓这个变革真的很有趣，因为以前是大选区制的选举制度啊，那现在改成是一对一的擂台，我觉得干那个刺激度就不一样了。因为那时候媒体也有去做一些分析，说那这样的改变到底对谁比较有利？所以其实那个时候我自己也看了蛮多这方面的报道，自己也有去看选区这样子去切，那大概国民党会派谁，民进党会派谁，那谁比较有机会出现？那那个时候也做了一些，因为我刚刚有提到我以前没有部落格的时候，我都是写文章在我自己 P T T Two 的各版上面。那个时候第一次写是很简单的，就是很快速的分析台湾七十三个立委选区的选举概况，大概国民党会。派谁？民进党会派谁？然后谁比较占优势？那台湾其实立委选举改成单一选区两票制也选了世界了。那这个过程，这个历史，我自己来说啦，可以算如数家珍。因为毕竟我从第一次改制之后，就有在研究这方面的东西。其实很多人可能像我的工作是会比较常会遇到一些新朋友。那有些时候，毕竟人家不一定是台北人嘛，那可能会讲到他故乡的一些东西。讲故乡好像老派，就讲他家里面。大概住哪个县市、哪个乡镇啊？那可能我很快就会提哦，那那边大概是怎样？哦，你们那边立委是谁嘛？你们那边的甚至特产是什么？地标是什么？居民的组成是什么样子？其实我都可以讲出一个轮廓来，让人家就觉得哇，你有来过我们这边吗？或你有在我们这边住过吗？但其实可能我根本连踏入那个地方都没有。那我从这方面建立的这一些认识跟知识，其实都是从看选举来的。那所以我可以讲得出来，台湾七十三个立委。选区是怎么去划分？然后这个区域现在的立委是谁？过去的立委是谁？历届的选举状况是怎么样？其实这一些对我来说都是如数家珍啊。可以说这整个都是有一个资料库建在我的脑袋里面应该说，我觉得这方面全台湾比我熟的可能。真的不一定有。后来再下一次选举就是零九年县市长选举嘛，然后一零年五都选举，其实我都陆续也有在我自己的各版写文章。那其实因为以前我的各版是隐藏起来的，就是我只给我认识的朋友看而已。那其实我觉得这方面的东西可能有点无聊，不一定有人真的有兴趣看，所以就是我自己写爽的。但是有些时候，有些朋友毕竟不是那么常见面嘛，就可能是什么高中同学什么同学会才会见到面这样。那时候有好几次，就是有那种比较不是那么熟的朋友见到面就说：“哎，我觉得你写的那些文章很有趣，或者说，哎，怎么最近没有写？什么时候才会写新的？”那那时候就想说，干，其实这是一个蛮好的回馈，就是原来我写这些是有人看的。而且大家会感兴趣，那而且我好像写得还不错，那所以后来就越写越认真了，不越写越起劲。干讲还蛮在，因整天没事干，没有，其实台湾没有一天到晚有选举吧、啊？所以大概后来就是一二年第二次的单一选区两票制的立委选举，那次我就在我个本。是真的完整分析完73个选区的选举，那那也是我唯一一次有把73个选区选写完的一次啊。因为后来1620年我都没有完整写完，因为毕竟后来文章越写越长啊，引用的数据越来越多，跟每一篇文章要做的功课也变得更多一点，所以到最后就写不完了。再來就是说，其实台湾的选举制度变成是说，地方县市长选完，其实隔一年多一点点就要选立委跟总统，所以其实。一年多一点点时间不够我写73个区啊！那时候一二年，后来写完之后， 1 4年那次太阳花学院之后的选举，我也一样是在我个板里面去写分析，一直到14年都是写在我自己个板而已。那也是只有我自己的朋友看得到。那后来15年那个时候，真的是人生有一个比较低潮的时候，所以那时候就想说，想发展一些别的事情就是在工作之余，不然感觉工作好像也没什么变化。所以， 2015年年初开始，我就做了一件新的事情，就是在我原本就有的匹克邦上面去写立委选举的分析。那因为毕竟再隔一年， 1 6年初就是要选立委跟总统嘛。其实当然会做这个事情，也是因为一四年底的那次选举也给了我一个蛮大的启示，感觉台湾好像要变天了。那所以这部分好像也蛮值得来研究一下这样子。那所以其实我那个时候写文章，大家可以再回头去看我皮克邦最早期的文章。其实我写是有一个逻辑的，就是我那个时候的逻辑，其实我所有的文章要去归纳一个逻辑，都还是在于说去看蓝绿的基本盘，然后去看这次。双方推出来的人选是谁？他可以争取到多少中间选票？大概是这样的一个模式。其实从一开始到现在都是一样的。那这套模式其实我也不敢说一百趴准确，但是起码在前面两次立委选举，大概我的正确率都可以到73个区域里面，错误可以在10区以内，就是大概有60几个区我都是可以预测正确的。那所以其实我觉得这一套还是有它的逻辑跟价值存在。那次其实我第一次分析，我做了一件事情，就是我很认真的去抓两大党在各个立委选区的基本盘。那我那个一开始的抓法是这样，就是我去取前面两次总统选举跟县市长选举，然后两个党在那个区域里面每一个里的得票状况，去抓它的最小值。那这个最小值就是。全部加起来，就是这个阵营、这个党在这个区域内的基本盘。那这个逻辑在于说，因为你想想看，可能像08年那次立总统选举，就是民进党最低潮的时候；那一四年那次县市长选举，就是国民党最低潮的时候。那当你在最低潮的时候，你还会去投这个党，那代表你就是这个党始终的，你就一定是铁票嘛。所以去分析每一个里他这样的一个状态，但其实不是一0趴说绿的。基本盘都是落在零八年，国民党的基本盘都是落在一四年，但多数是这个样子的。你去把这样的一个基本盘轮廓整个画出来，其实大概就可以看两边的一个基本盘。我最开始的计算是用这样算的。那我那时候发现，其实台北市用间看其实蛮准的，但是有一些地方可能就不是这样，因为毕竟有些时候地方县市，其实在县市长选举的时候，可能人的问题还是会比。党重要一点，那所以就会有一些偏误。那不过大致上，我觉得这个逻辑还是没有错的。那那一次的立委选举，我大概写到嘉义县二选区写完嘛，我记得选呃分析有五十几个、五十五个选区，那后面还有十八个区没写啊，扣掉金马就十六个，因为我本来就不打算写金马。其实，在2015年呢，一整年写这个部落格的时间，我是从这个部落格里面得到蛮大的一个成就。感跟很多我觉得不错的回馈，因为我觉得我写的那第一年呢，就是累积了大概十万的浏览，然后再来就是有不少人就是在我的皮克邦去做留言回复，而且其实里面蛮多人是真的懂选举，真的。有 sense， 就真的在这个过程中，这个对话的过程，其实我我自己也有多知道一些东西。那我其实蛮享受那一年写这个部落格的过程。2016年年初选完之后，其实我有在想说，那我之后可以写些什么东西？那毕竟，其实台湾刚刚也讲到，选举的那个时间分配其实很不均匀啊，地方选完隔一年就要选。中央的选举，然后再要隔三年才会再选下一次的地方选举，就不是两年两年这样子，就是一年三年这样子，所以变成一六年初选完，还有三年才会进行下一次的选举。其实中间就我也不知道要写什么东西啊。其实我也做了一些尝试，说可能写选后的分析，例如说台北市十二个区域选完之后，基本盘有什么样的变化。不过那个成效，就是那个浏览量，就比选前真的。天壤之别，所以后来自己也有点懒，就是那想说到底要写些什么，所以后来也开始写一些行销类的文章。那但是好像也没什么人浏览，因为我的部落格名称版就叫做日剧人生嘛，所以我也写了一些日剧类的<笑>影评这样子<笑>。其实有几篇也真的，我自己发现好像还是有人看的。那当然自己有人看的话就蛮开心的嘛。但大致上1617年算三天打鱼两天晒网，有些时候因为想说比较没有 feedback， 比较没有人在浏览了，自己也有点懒。那甚至整个2017年，我记得整年好像只写了一两篇文章嘛，中间有将近一年没写、没更新文章的。但后来17年下半年之后到1819年的上半。年。因为那个时候就刚好啊，身边也有可以陪伴的红粉知己，所以说就比较没有时间去写这个部落格。这部落格当然就不重要了<笑>。所以后来一七一八一九一八年有选举了，那一八年。写的比较认真的就是那六篇的市议员、台北市议员的分析。那那六篇文章也是到目前为止我整个匹克邦浏览量算最高的那前面几篇文章。那一八年的县市长分析好像比较没有人看。再来就是19年去写立委的部分，当然在前面半年讲真的也是有人陪比较重要，所以可能这个立委文章前上半年也没有在写，那后来他下半年才开始有时间去写这东西，要讲好像有点蛮心酸的。一九年因为开始写的时间有点晚，就七我记得七八月才开始写吧，所以写到年底，大概写完的文章数好像也大概也是五十篇上下，就是也没有完全分析完。那后面就是用比较 rough 的一次写。比较多个现实，或整体就是我觉得整个台湾是怎样，有一个比较整体概括性的会怎样。再来就是二一年开始比较正式有系统的认真去做部落格跟 p a r k e s t 两边的一个经营这样子。那不过经营这个东西，其实讲真的啦，回到头来，其实每个人去做一件事情，都还是要回归到对自己有没有利益。所以其实去年一整年。那当然，我都是利用工作之余的时间在做这个事情呢。不过，我也是一直在想，说到底有什么方法可以让这个东西对我产生金钱上面的利益？那我最初的想法，当然是先去求流量上面的成长，因为毕竟我觉得有流量才有办法，包括有人会来跟你合作、啊，或者说你的名气才会去提升啊。那甚至说，布洛格这边也会有一些广告上的收益啊。那当然，这边也提一下，其实。匹克邦的分论真的是非常非常少像像我匹克邦到目前啊，其实也有三十几万的浏览量，可是其实我从匹克邦这边分到的广告利润真的是非常非常少了。当然，我其实自己大概是懂这一块。其实匹克邦的算法，它是你这个广告你要点击才有用，所以说匹克邦后台都可以去看说它广告的那个。触及大概是怎样？其实他光看他是不会赚钱的，就是真的要有人去 click 他，他不是看 v i e 的。其实我自己有去做实验，就是我自己每次我把我账号登出，然后我去点我自己部落格上的广告，看最后會,不会有钱，但发现干这样还是没有。<笑>那我都不知道他到底要什么计算，所以其实匹克方这边要赚到钱，基本上是不可能再就是说，匹克邦的流量成长，我自己觉得也有一个极限。你像我自己在做行销广告类的工作，其实我有去问一些广告的业务啊。其实我自己打听到是说，在匹克邦上面，你只要一篇文章有一千人的浏览，那其实这篇文章就算是蛮多人看的。我是完全没有自己下任何广告在我自己的部落格上面，等于说上面的流量其实就是纯的。我的文章，你说浏览要破千。的，其实真的也蛮多篇的啦，所以 C K 说这个浏览量就是还 OK， 但是好像也没有办法再更往上成长，所以这也是我想要换地方的一个原因，因为我觉得这个部分毕竟不是一个对的平台。那当然，你说翻格子就一定会更好嘛？可能这都还是在实验的阶段。那再是也有人跟我提到说，那你现在就开始去做收费，这样对你来说是好事情嘛？因为毕竟网络的世界。大家也知道，大部分人呢、啊、还是不会想额外去花钱去可能特别去看什么文章，甚至看什么影片。其实这都比较少数了，百分之九十九的人一定都是想看免费的嘛。所以等于是说你去做了收费才能看这件事情，你就让很多人没有办法接触到你的文章。但我自己是觉得继续用免费的让大家看，其实也不会有成长。有些时候可能大家会认为要付费的才比较珍贵吧，所以这部分我目前就是这样去做。有没有可能说，诶，可能买的人不多，那最后我就开放变成是公开浏览？这部分也先说是不会的，因为已经有人付钱，我就不可能让它变成免费，不然这样对付费的人不公平嘛。那在这个东西，我觉得我也不会走回头路，所以就跟我之前讲的一样，一篇文章你放在皮克帮让大家公开浏览，就算有。几千个人浏览，跟可能我现在做收费，那可能只有几十个人浏览，那但是每个人浏览的会给我钱，那我当然我会选择后者。那而且做这个东西，做部落格也已经这么多年的时间了，其实这个东西的成就感也是从可能一开始是真的看到诶、欸，有人看，那就满足了。那后来是可能要比较多人看，那再来就是其实现在对我来说了，看这个浏览量的数字就真的。可以带给我的成就感就比较有限了。那但是如果真的有钱方面的一个回馈跟收益，就算说数量不多，那可是我觉得这部分就对我来说是一个比较正向的鼓舞了。就觉得欸，干真的有人愿意付费来看我的文章，所以这边还是再一次谢谢真的愿意订阅我的朋友这样子。那虽然我不认识你啊，但是就蛮感谢。那这部分也是我有办法再继续去认真的做这些东西的一个很大的动力。那当然，我这个系列目前只有一篇文章嘛，也许真的有一些人可能希望看到我六篇文章都写出来，再来做付费的浏览，这也没有关系，就是说我会努力把这剩下的文章生出来的。那请大家。拭目以待。前面干话讲太多，该讲的政治还是要讲。这一集还是来聊一下，说目前两大党的县市长提名的布局好了。其实民进党这边除了现任的嘉义、台南、高雄之外，最近也提名了宜兰跟南投的部分。那宜兰是提名的，就我之前讲的宜兰市长姜春渊。那南投这边也是我之前提到的前立委蔡培慧那国民党这边目前进度是比较慢的、啊，就确认提名的是只有。台南的谢龙介，那当然有一些地方看起来是十之八九确定的啦，例如说基隆的谢国良，那再來就是南投这边之前也有办初选了，就立委许淑华赢了嘛，那只是党中央的这个提名是还没有正式发布这样子，其他几个现任的县市长，因为这上一次一八年大部分都国民党选赢嘛，所以大部分现任的县市长也是国民党这边比较多，其实有变数的，看起来就宜兰县。因为。You know. 林枝妙陷入了一个弊案嘛，然后再來就是澎湖这边赖峰伟年纪太大，而且当了太久，已经当过三任县长，其他人不服啊，所以大概这两个现任的会有变数啊，其他现任的应该都会获得提名、啊、其他再來就是蒋万安，应该是十之八九会提名。那民进党这边接下来会提的，我觉得就基隆的蔡斯英应该是十之八九吧，因为民进党其实目前他的一个步调是从争议小的先开始做。那另外民进党虽然说多数人。限制不出选，那是用真招。不过，其实我观察他们做法上面，虽然是用真招了，但是只要有两个人以上表态，其实他们还是会做民调了。只是这个民调就不对外公开了。你像脏话，可能有魏明谷跟。邱建富两个人在竞争，那其实民进党还是会去做这个民调，那用这两个人去跟王慧美去做对比，民调高的就会征召他，那所以其实是没有去做对外的一个初选，不过其实还是会做民调，那毕竟有民调的一个佐证，其实你要民调低的那个人退出也才比较有凭有据啊。那看起来，我觉得接下来应该阻力比较小、争议比较小的，应该就是基隆吧。再来其他就是真的可能有两个人以上表态，或者是说乏人问津的。屏东这边的一个初选状况，其实不久前刚好也是做屏东这边的分析啊。那那个时候我是觉得比较看好钟嘉彬嘛，不过现在看起来，当然之前的民调比较领先的是庄瑞雄，但是我觉得最后会出现的是周春米啊。我现在来看的话，因为我之前有提到一个点是说周春米跟钟嘉彬都是新潮流，那他们会不会整合一个人出来？那去跟庄瑞雄拼，再来有一个点是，其实我觉得庄瑞雄自己打的步调真的有点自乱阵脚，就是他打的很多点其实是让他自己失分的，包括说他到现在去讲说什么，之前总统初选的时候他是第一批出来表态挺蔡英文的，那这什么意思？代表说你现在又去提这个蔡英文跟赖清德初选的仓巴，那现在赖清德都已经乖乖的，都已经大家一家亲人现在还在讲这东西，那。甚至在清德还有可能干掉郑文灿，变成下一任总统候选人。你现在去讲这个，再就是说，你一直去讲说暗示周春米是之前国民党的，或者讲说周,周春米跟国民党的庄脚比较 m a t 这部分我觉得都不是一个领先者应该要去讲的话。这部分其实也是去撕裂绿营的选民，这其实怎么样都不是一个高明的。战略？那你以为你是踩在别人的痛脚上？可是其实我觉得这个东西，杀敌一万，自损七千啊。再來就是说，可能你还杀不到一万，你可能杀敌五千，自损七千的，这是好事吗？再來就是这。感觉真的格调蛮低的，那这会让人家觉得庄瑞雄好像不是一个当县长的料啊，大概是这样。那庄瑞雄当然频调高，主要也是因为他就是成名很早的名嘴嘛。但是其实他自己讲说，周春米可能血统不纯什么的，他自己也不是在屏东打拼上来的，他其实也是从台北市议员，然后觉得在台北市这边他没有向上当立委的空间，所以他才会去。平平东参选的嘛，那在他平东的立委真的有当得很好嘛。不要忘他原本的选区就是平东县三选区嘛。可是平东县三选区之前爆发了一个什么事情，让黄国昌也在起康说你们这个养鸡场杀小的县政府有做得不漂亮的地方。就是你要去想这个东西为什么陈景是去找黄国昌，你才是这个地方区域的立委、啊。那你做家也塞好黄国昌起康，这里都有问题吗？这可能这也是你该检讨的地方。那所以我自己是觉得，其实老实说，我不乐见庄瑞雄出现选屏东县长，因为毕竟其实初选赢的应该就是赢了嘛。但我自己老实说，我比较希望是庄家兵赢但是现状看起，来我老实说，就持平来分析，我觉得最后屏东这边会赢的是周春米。那再来最重要的还是台北市的这个布局的部分。其实我有再去查了一下， 2018的时候丁守中。跟姚文智获得提名的时间，那丁守中是五月初的时候被国民党提名，姚文智是五月底的时候被民进党提名，大概差的是一个月了。那个五月底是非常低，就是五月可能三十号左右所以说，这个部分以现在四月初的时间来看呢、啊，还有一个月左右的时间可以让两大党去搞定他们内部，然后。提名这个人选，那在我是觉得这部分跟四年前一样，应该是国民党会先提，民进党隔一个月左右才会提。那对民进党来说，当然晚点提名的好处在于说，当国民党这边人选确定了，当黄珊珊也确定要参选了，那你所有媒体的一个焦点就会在民进党到底最后是派谁出来选，那这个时间就会有一个造势的空间，那就有办法去拉抬你这边的选情，因为感觉就是万众。期待那到底民进党什么时候亮底牌？那所以从现在到五月还有一个月的时间，可以预见的就是这一个月大概民进党应该会先搞定一些比较小的县市，争议比较。少的，再来就是说处理一些中南部的县市，那有一些胜算可以一拼的，像是嘉义市，像是云林县，大概这些县市可能在四月份的时候会有一些眉目，五月才会来处理，可能像台北市或像桃园、台中这些重点的直辖市的部分。那国民党这边一样，大概四月可能，尤其国民党要去决定人选的现实看起来是比较少一点的，毕竟很多都是现任嘛，然后再來就是有一些县。但是像刚刚提到基隆、像南投，其实人选感觉是确定的嘛，只是还没公布而那在国民党一样也是几个都，那可能是南部的都，像台南、高雄要去决定是谁。那如果说这个人选有新闻的爆发力，对整个国民党的声势的拉抬，当然也会有帮助。那南部我刚刚哎，台南也决定了，哎，这个看起来好像比较没有爆破力。<笑>虽然谢龙介是蛮有梗的，但是他参选感觉是。一件不意外的事情，那可能这个爆发力就减弱了。那剩下就是看高雄是谁，然后再来很重要的一个点是桃园是谁。最近争论节目一直在讨论国民党的桃园市长是谁来参选。其实我之前是讲议长邱义胜，不过最近发现邱义胜本人没有要选，这就有点妙、啊。然后邱义胜去支持平镇龙潭的立委吕玉林，那这也是蛮妙的，因为吕玉林的这个全国知名度其实不高。然后再来是说，他上次选铁杆男的屏镇龙潭区，其实也差一点帆船。那这个人有当市长的架势吗？其实我觉得也是没有的，因为毕竟他从政也是因为他老公是陈乱德，是之前的屏镇的乡长吧。屏镇到底是屏镇是市？对，是屏政市长。原本是她老公陈万德要选立委，不过她老公因为一些案子，那最后蛮久没有要提名他，那所以变成是说这个初选又再搞了一次。那最后吕玉林大夫出征，赢了这个初选，那最后变成他是立委。但就有这样的情况搞到最后变他当选，他去选桃园市长。这我觉得真的是妈的厉害了我的党。这但我不是国民党。<笑>但<笑>就是，我真的觉得，这如果是吕玉林的话，那真的国民党就搞笑了。但这部分桃园国民党会是谁，其实也蛮有戏的，可能也是未来四五月的一个重头戏。但我觉得最慢最慢的、啊、县市长，包括议员的部分，其实提名不会晚于五月底，所以这两个月应该就是竞争白热化的时候。到五月底，应该一切就可以说就是风吹草低见牛羊嘛。这样好像形容不够真切，应该说到五月底，可能这一池的水就沉淀下来。池子下面是什么东西，到底是鲤鱼还是王八，可能大家就会看得很清楚了。那这两个月，其实我的进度大概还是会着重在台北市议员的部分嘛，其实刚好也是差不多了。那大概四五月，台北市议员这边分析完，接下来就会进到县市长。最后一轮的分析的部分，那个时候各个县市应该也尘埃落定，那再来分析这个也才比较有意思。好，那以上就是这一集的番外篇，还是一样，就是有任何想要回馈或想要跟我合作的地方，都非常欢迎私讯来跟我联系。那私讯我的方式就是可以到我的粉钻日剧人生选举研究所。那最后还是希望大家可以支持我的方格子，希望大家可以来订阅我的文章。下一个礼拜就会进入到台北市第二选区。内湖南港的资源分析的一个部分，文章的部分应该在下个周末之前就会把它生出来。那也希望大家可以踊跃订阅、认真观看，这样。哈哈哈好，谢谢大家，感谢大家，晚安。